0: Bienvenue à Niamey.
1: Ici, rien n'est facile. Ici, rien n'est difficile. Tout dépend de ta façon de penser et de voir les choses. Chaque week-end, dans l'émission 20 sur 20, nous partons à la rencontre de ceux et
0: celles qui façonnent
1: la vie économique, sociale et politique de notre pays.
0: Dans 20 sur 20, soyez inspirés par les meilleurs, des jeunes dynamiques, déterminés à faire évoluer les
1: choses. Bienvenue dans 20 sur 20.
0: Chaque week-end, ils sont dans 20 sur 20. Rencontre, inspiration, détente. Bienvenue dans 20 sur 20. Bonjour. Dans 20 sur
1: 20, soyez inspirés par les meilleurs. Bonjour. Bonjour. Ah ah, normalement, il y a eu une pause, donc euh, ça devait avoir un peu plus d'énergie que ça. Ça va Ça va. Ok, bien. Merci infiniment de vouloir m'écouter, raconter ma vie. <rire> Donc, euh, en espérant que ce que je vais vous dire euh, puisse vous inspirer, parce que l'événement s'appelle Inspire-toi, on est bien d'accord. Alors, je suis docteur Fatoumata Adelbari, euh, médecin, et euh, je travaille pour une ONG internationale sur des euh, RRMBH. En gros, on donne des soins de santé euh, aux personnes en crise quelle que soit la crise. Mais je suis écrivain. Euh, si je devais me définir par un seul mot, ça aurait été poète. On aurait oublié tout, la poésie tout simplement. Et j'ai publié mon premier livre en 2015, un autre en 2015 et un troisième en 2017. Euh, j'ai eu euh, plusieurs prix d'écriture de poésie, euh, de nouvelles, sur trois continents, sept prix, dont un prix en sciences. J'ai eu le prix de thèse de 2019. Non, ce n'est pas ça que j'ai voulu que vous applaudissiez, parce que je sais où je vais en venir. Ce n'est pas pour vous parler de moi ou de ce que j'ai fait, de blablabla. Bla bla. Je vous ai dit que je suis une poète, mais je suis une lectrice. Tout ce que j'ai eu peut-être de ma vie, moi je le dois au livre. Et les gens qui me côtoient, en fait, je me suis rendue compte que j'étais tout le temps en train de les saouler pour lire des livres. Et c'est grâce à ça que j'ai créé l'ONG Livre Niger. Livre Niger a une seule vision, c'est de ramener la lecture dans la routine de tout jeune Nigérien. Vous savez que dans la routine, tous les jours, vous vous brossez les dents. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous vous brossez les dents. Quand vous voyagez, vous vous assurez que Là où vous allez aller le matin, vous allez vous brosser les dents. Alors, ma vision à moi, c'est d'amener chaque jeune Nigérien à installer cette routine de lecture dans sa vie. Et avec Livre Niger, qu'est-ce qu'on a fait J'ai eu à faire un projet sur quatre régions du Niger pour expliquer l'importance de la lecture. On va vous dire que la jeunesse nigérienne ne lit pas. On est bien d'accord, mais c'est parce qu'elle ne sait pas réellement qu'est-ce que ça fait quand je lis un livre. Elle ne connaît pas les vrais bienfaits que ça peut faire à une personne dans sa vie quand elle lit un livre. Voilà pourquoi ils ne le lisent pas. Et tout notre combat, c'est d'expliquer à ces jeunes pourquoi le livre est important. Et c'est ce que je compte faire maintenant. Il y a une citation d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gary Zoukav. Right? Et la citation dit ceci, je veux la traduire. La citation parle de pouvoir authentique. Ok L'auteur explique en disant que le vrai pouvoir qu'on ne peut pas vous enlever, vous savez, le pouvoir qu'on ne vous a pas donné parce qu'on va voter pour vous, un pouvoir qu'on vous a donné parce que vous êtes directeur, un pouvoir parce que vous êtes chef, toutes, toutes ces choses, ce pouvoir, on peut vous le récupérer en fait à tout moment de la vie. Mais il existe un pouvoir dans la vie que personne ne peut prendre de vous. Et c'est lorsque votre énergie de l'âme, elle sert votre personnalité. Je parle de cette citation parce que quand je parle de livre, quand j'explique aux gens qu'il faut lire, j'ai l'impression d'être dans mon pouvoir et c'est uniquement parce que toute mon énergie sert ma personnalité de lectrice. Tout à l'heure, le euh, monsieur ici parlait des de personnes que l'on souhaite... Euh, les, les, les gens qu'on qu souhaite devenir comme eux, les Bill Gates, etc. Toutes ces personnes, c'est Oprah fait qui le dit, quand vous décortiquez la vie d'une personne qui a réussi selon vous, qui a de l'impact et qui a un pouvoir dans le monde, je ne parle pas des gens qui font tout et n'importe quoi pour arriver à des postes, je vous parle des gens qui ont fait un vrai cheminement et qui sont vraiment respectables. Ces gens, quand vous regardez le travail qu'ils font, c'est qu'ils font une chose qu'ils savent faire mieux que quiconque ou ils mettent leur énergie pour servir leur personnalité. en fait. Quand quelqu'un sait qu'il a son pouvoir réside dans sa parole, alors s'il investit toute son énergie à, faire, à travailler sur sa parole ou à faire une entreprise qui utilise sa parole, il n'y a pas de doute que cette personne va réussir parce que son énergie sert la personnalité qu'elle est. Il y a une citation de Victor Hugo que mes lecteurs, les gens qui sont dans mon club du livre ou qui écoutent mon émission savent parce que je le répète tous les jours. Victor Hugo explique en disant que la lecture, elle est à l'esprit ce que la nourriture est au corps. La lecture est à l'esprit ce que la nourriture est au corps. Je voudrais que vous vous posiez une question. Quand quelqu'un ne mange pas deux, deux jours, Comment est cette personne? Quand quelqu'un ne mange pas aujourd'hui, elle ne mange pas demain, comment elle est? Quand elle fait une semaine sans manger, qu'est-ce qui arrive? Elle crève, non? Donc. Alors, je voudrais qu'on imagine l'esprit, le cerveau humain. Comme si on lui apportait à manger. Quand un, quand un enfant naît, il a comme toute cette partie qui est vide, en fait. Dieu a conçu ce cerveau, cet, cet esprit-là, à pouvoir s'adapter à tout moment et à copier pour trouver son équilibre et vivre. Donc, l'enfant va copier ses parents, il va copier ses enseignants, il va copier tout ce qui l'entoure. Et sur cette base, cet enfant va créer une façon d'être, va créer une façon de vivre. Et c'est par rapport à ça que l'enfant construit sa personnalité et sur cette base, elle va faire des choix dans la vie ainsi de suite jusqu'à devenir adulte et mourir. Quand une personne sait lire... Qu'est-ce qui arrive à son cerveau Je ne vais même pas parler du fait que la personne va connaître un meilleur vocabulaire, la personne sera très bien articulée, elle sera très bien parlée à un public. Tout ça, pour moi, ce sont des choses secondaires, parce que c'est ce qu'on nous apprend à l'école, que lire, ça vous donne tout ça. Mais plus fondamentalement, qu'est-ce que ça vous apporte de lire C'est dans le livre que vous découvrez que vous n'êtes pas un être humain seul que cette émotion que vous ressentez, que vous n'êtes pas seul en fait, et qu'une personne peut vivre dans un autre pays, sur, une autre, sur un autre continent, mais qui peut avoir la même émotion, et vous vous dites, vous vous dites alors que dans la vie il y a d'autres possibilités, que dans la vie il n'y a pas que mon seul mon seul plan de vie, quelqu'un qui est né par exemple dans un village, qui grandit dans ce village ou qui grandit dans une communauté, qui n'est jamais sorti, ne connaît que cette communauté. Et si malheureusement dans cette communauté, vous avez des gens qui peut-être font que la routine, aller faire un travail juste comme ça et ne pas pouvoir rêver, être ambitieux, il est difficile à un cerveau humain d'imaginer au-delà de ça. Mais c'est en lisant que vous vous rendez compte qu'en fait, dans d'autres possibilités, vous êtes capable de faire d'autres choses parce que l'être humain qui s'est assis, qui a écrit ce livre, qui a raconté sa vie, cet être humain est différent de vous. Mais en réalité, cet être humain s'est rendu compte qu'il y a plusieurs possibilités. Je vais vous parler de deux livres uniquement, aujourd'hui. Et en espérant que quand vous sortirez de cette salle, vous allez chercher ce livre, vous allez le lire et que dans six mois, vous allez vous asseoir pour vous réalité, ce livre-là. Il a apporté quelque chose dans ma vie. Pour pouvoir réussir, pour être l'entrepreneur qui réussit, pour réussir une carrière, quelle qu'elle soit, quelle que soit la réussite que vous voulez, il vous faut avoir un mental n'est-ce pas Il vous faut être quelqu'un qui réfléchit hors, du, hors de, de la zone de confort. Il vous faut être une personne qui ose. On vous a dit tout à l'heure, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont constamment en train de régler des challenges. Il faut avoir cette compétence pour réussir. Mais comment on trouve cette compétence C'est quand on nourrit son cerveau que ces choses-là sont faisables. Le premier livre s'appelle « L'Alchimiste de Paulo Coelho. Est-ce que quelqu'un l'a lu ici dans cette salle Combien de fois? Alors, je vous demanderai à la sortie de demander à ceux qui l'ont lu, si sincèrement ça a été un livre qu'ils ont juste lu et dont ils ont oublié le contenu. Dans ce livre, l'alchimiste, le protagoniste qui s'appelle Santiago, est un jeune homme qui rêve, qui s'est couché, il a rêvé qu'il est allé voir les pyramides d'Égypte et il dit qu'il va aller voir les pyramides d'Égypte. Ça, c'est la première lecture sommaire de l'histoire. Mais en réalité, ce livre-là, ce livre vous enseigne le voyage de la vie, le voyage externe en interaction avec les humains, mais le voyage intérieur qu'il faut absolument faire pour toute personne qui veut aspirer à devenir quelqu'un, qui veut aspirer à avoir le bonheur. Et je veux mettre les choses au clair, vous avez mille personnes dans une salle, vous demandez c'est quoi la définition du bonheur et de la réussite, vous aurez mille définitions. Pour vous dire que la réussite et le bonheur, chacun le définit à ses propres termes. Et il n'est jamais le même pour qui que ce soit. Même des gens qui ont le même parcours définissent le bonheur différemment. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de définir c'est si quoi le bonheur pour moi. Et donc ce jeune homme Santiago, son père l'avait prédestiné à être un religieux, un prêtre. Mais il a dit à son père, moi je vais voir le monde, moi je vais voyager. Et son père lui dit que pour voir le monde, il faut être berger. Parce que c'est une histoire qui s'est passée dans l'Andalousie des années très anciennes. Son père lui dit, tu veux voyager, il faut que tu sois berger et il lui a donné l'argent qu'on a laissé pour lui pour devenir prêtre. On lui a acheté des bêtes et, on lui, et le père lui a dit, va voir le monde, mais n'oublie pas d'où tu viens. Le livre nous explique en fait que partant de l'Andalousie pour aller aux pyramides d'Egypte, c'est son rêve de voir les pyramides d'Egypte. On peut voir ça comme le rêve de la vie. Mettons que monsieur ici euh, veut ouvrir une entreprise, je ne sais pas, qui va travailler dans la nutrition et qui va nourrir, je ne sais pas, un million d'enfants nigériens. C'est son rêve ça. C'est comme le rêve de, ce, de Santiago qui dit « je veux aller aux pyramides d'Égypte ». Mais le livre nous explique en fait que quand on part du moment où on a l'idée dans la tête pour arriver à réaliser le rêve, il y a tout un parcours. Et ce parcours est expliqué dans le livre de façon mais extraordinaire. Il va passer dans, un, dans, un, dans une ville. Avec tout son argent, il compte juste faire la traversée. Mais on lui vole son argent. On l'oblige à rester dans cette ville pour chercher du travail et pour avoir d'autres compétences. Pourquoi? Parce que pour partir d'un point A à un point B sur le trajet de la vie, il y a des compétences dont un être humain a besoin. Et ces compétences, quand vous ne les avez pas, c'est par les circonstances de la vie, c'est par les challenges, c'est par les difficultés qu'on arrive à trouver ces compétences. Et il reste dans cette ville, il travaille pour un marchand, il acquiert cette compétence qui est de dompter le challenge, de se dire qu'un obstacle, c'est un auteur qui disait que l'obstacle, en fait, c'est le chemin. Parce que l'obstacle... Si vous vous arrêtez à un obstacle, vous ne savez pas ce qu'il y a, la beauté des choses qu'il y a derrière. Et dans ce livre, donc, il a pris ça comme un obstacle, il a travaillé pour un marchand et il est passé de ce marchand à un autre niveau. Il doit traverser le désert pour arriver jusqu'en Égypte. Et cette traversée dans le livre, c'est comme la traversée d'un désert dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un va dire, mais moi je rêve de ça, j'ai un mentor, j'ai fait ci, mais ça ne marche pas jusqu'à présent, ça ne donne pas. Voilà, Le mentor m'a dit de faire, je fais, ça ne marche pas, je cherche un financement, ça ne vient pas, ou je fais tel examen, ça ne marche pas. Il faut voir ça comme la traversée d'un désert. Et le livre l'explique tellement bien que quand on traverse un désert, un moment plat ou un moment qui n'est pas productif, il y a énormément de choses à apprendre. Il y a des voix internes à écouter. C'est en ce moment qu'on travaille son intuition. Vous savez, l'intuition, cette chose qui vous dit que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Mais en réalité, ça se travaille. L'intuition est différente de la peur. Quand on a peur de faire quelque chose, c'est physique. Je suis médecin, je vous l'explique. C'est physique. Vous sentez le cœur qui bat, vous sentez euh, que vous avez peur, vous avez des sueurs, vous respirez rapidement. C'est physique, ça c'est de la peur. Et c'est quoi Le cerveau humain, dès le départ, a été conçu pour en faire en sorte que l'être humain puisse être en « safe », en « sécurité ». Et quand il y a une peur, qu'elle soit déclenchée par un lion dehors, qu'elle soit déclenchée par quelqu'un qui a une arme sur vous, qu'elle soit déclenchée par la peur de réussir un examen, la peur égale la peur. Et le cerveau ne fait pas la différence si c'est un lion qui est dehors qui veut vous attaquer ou si c'est votre chef qui est là qui attend que vous soyez meilleur et que vous n'arrivez pas. Quand il y a une peur dehors, le cerveau il a été conçu pour que vous soyez en sécurité et il va vous faire savoir que « oh !»« Mec, tu n'es pas en sécurité. Non, il faut que tu te défiles. » Il ne fait pas la différence. Et il va déclencher cette réaction-là. C'est tout un processus. Il va envoyer un signal pour dire qu'elle est en danger. Et tout se déclenche, fait que toutes les choses que vous utilisez pour réparer l'organe, pour lutter contre les virus, tout ça est fermé. On met uniquement de l'énergie dans votre cœur, dans vos pieds et les endroits qui vous permettent de vous sauver. Et normalement ça c'est censé être juste une petite période dans le temps, sauf qu'en réalité on est tout le temps dans la peur et justement traverser ce désert là, ça vous aide à comprendre c'est quoi la différence entre mon intuition qui me dit que ce projet il est bon pour moi, mais je sens une peur ça qui est physique. Et ça, c'est quoi Mon cerveau, il fait son job, en fait. Il faut se dire que quand on a la peur d'affronter quelque chose ou rentrer dans un projet ou affronter un examen, ça ne veut pas dire que cette chose est mauvaise, mais le corps fait son travail, en fait. Le cerveau, il fait son travail. Et c'est à vous de trouver une façon de respirer. Quand vous respirez longtemps, vous stimulez un muscle au niveau de, de la poitrine. Quand ce muscle est stimulé, il dit au cerveau, « Ah, on n'est plus, ça va, on se calme là, on n'est plus en danger. » Et le cerveau dit, « Ok, il lance, parce que lui, son job c'est de lancer l'alerte et de dire, suivez, et le corps réagit. » Il dit, « On n'est plus en danger, et là, on stoppe. » C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps que la méditation ou la respiration... Ça calme le stress. Tout simplement parce que le stress, c'est la peur. Et le cerveau déclenche son, sa biologie. On est, il y en a qui vont faire pipi dix fois quand ils sont stressés. Tout ça, c'est le cerveau qui continue de faire son job. Le simple fait de s'asseoir, de respirer, vous stimulez ce muscle-là et il envoie un signal pour dire au cerveau « Bon, je pense qu'on est en sécurité. » Et là, le processus s'arrête. Et traverser ce désert, comme je le dis, comme dans ce livre, ça vous explique en fait qu'il faut apprendre à différencier l'intuition de la peur et il faut apprendre à aller de l'avant malgré qu'il y ait un challenge. Et ce jeune homme, Santiago, il traverse tout ce désert parce qu'il va chercher un alchimiste qui sait transférer... Ceux qui ont lu... Qu'est-ce que fait l'alchimiste? Ceux qui ont lu le livre. L'alchimiste, il fait quoi? Il transforme quoi en quoi? Mmh. Il transforme le plomb en or, or. c'est ce qu'on dit dans le livre. Mais quand on l'imagine dans la tête, qu'est-ce que ça veut dire réellement Quelqu'un qui prend du plomb et qui le transforme en or. Et à cette époque, l'or c'était la richesse. Et en gros, quand les gens veulent faire des entreprises qui font des millions, c'est pour chercher des richesses. Et cette métaphore dans le livre de ce, cet alchimiste qui change le plomb en or, pour pouvoir le trouver, Santiago a traversé tout le désert. Il a appris toutes les leçons. Mais en réalité, l'alchimiste n'était pas lui même. Il lui fallait traverser tout ça pour arriver à cet alchimiste qui transforme le plomb en or. Le livre, en gros, qu'est-ce qu'il vous enseigne C'est que dans la vie, quand vous voulez réellement quelque chose, je cite sur le réellement, l'univers tout entier fait en sorte à ce que vous réalisez votre rêve. C'est la plus belle citation du livre. Lorsque vous voulez réellement quelque chose, l'univers entier conspire à ce que vous réalisez votre rêve. Pourquoi est-ce que cet auteur le dit Ça va me faire déboucher sur le deuxième livre dont je voulais vous parler. Quand vous voulez quelque chose, je veux juste quelque chose, Ça, ce n'est pas vraiment vouloir quelque chose. Vouloir quelque chose, vous le sentez à l'intérieur. Que si on devait vous donner la seule chose, une seule capacité de faire quelque chose dans la vie, si c'est cette chose que vous voulez réaliser, alors vous voulez vraiment réaliser quelque chose. Et quand vous le voulez de l'intérieur, je ne parle pas seulement de je veux un iPhone 11, euh, euh, je veux une Tesla, euh, je veux une 4 k euh, euh. Je parle de cette chose viscérale que vous voulez, qui vous fait même peur parce que vous vous demandez ça, est-ce que je peux même faire ça, ou est-ce que je peux même avoir ça. Quand ça c'est vrai et que vous voulez réellement quelque chose, à partir du moment où vous admettez que vous voulez cette chose-là, vous allez vous rendre compte que appelez ça comment vous voulez, Dieu ou l'univers va mettre en place des choses, des circonstances, des personnes. C'est pas du miracle, mais c'est des gens qu'on vous envoie pour vous envoyer sur votre direction. Dans le même livre, Santiago, il rencontre un roi qui s'appelle Melchisedec Et ce roi lui dit que, moi je suis un roi qui apparaît à chacun d'entre vous qui désire quelque chose et qui est sur le chemin, sur le chemin, sur son destin, sur le chemin de son destin personnel. Et ce Melchisedec chacun d'entre vous ici, si vous, vous essayez de vous rappeler qu'un de ces jours, Quelqu'un, une situation ou quelque chose s'est mis sur votre chemin qui vous a fait avancer vers cette chose-là que vous voulez. Et il y en aura toujours de ces mails qui dégagent dans votre vie tant que vous savez à la base quest ce que vous voulez faire. Ce qui me fait déboucher sur le second livre qui s'appelle « La clé » de Jack Canfield. Ce livre, on l'a lu dans mon club du livre, deux de mes clubs du livre, euh, on l'a lu et relu. Le livre Ango est basé sur quelque chose de très simple. Le livre dit, là où sont vos pensées, votre énergie va là-bas. Alors, le cerveau humain, c'est mon ceux qui me connaissent savent que j'adore ce sujet-là. Le cerveau humain, il, est, il fonctionne à 95% de la conscience et 5% du subconscient. 5% c'est ça que vous utilisez pour respirer sans jamais réfléchir, c'est dans ces 5% que votre cœur bat et ne s'arrête jamais, c'est dans ces 5% que le corps humain entier fait ses actions involontaires dont vous ne vous rendez même pas compte. C'est dans ces 5% là que vous vous levez, vous savez, marcher, vous ne réfléchissez pas, comment je vais faire pour marcher. C'est dans les 5% là que vous dormez, vous respirez quand même. Mais malheureusement, tous ici, quand on veut prendre une décision, on la prend dans les... 95% qui est la conscience. Je veux arrêter de fumer, je sais que la fumée, c'est pas bon, je sais que la cigarette va me tuer. Je décide, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je veux plus fumer. Cette décision, elle est prise dans la conscience. Ah, pardon, j'ai vu qu'il m'a fait ça. 5% c'est la conscience et 95% c'est le subconscient. Et donc, cette décision, vous la prenez dans la conscience qui n'est que 5%. Alors imaginez, vous prenez une décision que vous pensez être importante et que vous la confiez à 5% de votre cerveau. Alors que 95% font les choses que vous faites dont vous ne réfléchissez pas. Alors voilà là où je vais en venir. Quand on veut créer une décision qui soit basée sur le subconscient, qui intègre le subconscient, les 95% on le fait seulement par la répétition. Il n'y a pas de miracle c'est par la répétition. Vous faites, aujourd'hui, vous voulez arrêter de fumer. L'heure est venue, vous avez commencé à penser, il faut que je fume. Vous trouvez un moyen de ne pas fumer. Le cerveau dit, ah, aujourd'hui, il a coupé cette habitude de fumer. Qu'est-ce qu'il y a? On attend voir demain. Demain, vous répétez la même chose. Il va dire, bon, ça commence à être sérieux. Vous le faites sur une base de 21 à 40 jours. Vous donnez le temps nécessaire à ce subconscient pour dire que cette chose, elle est importante et on va l'intégrer dans le subconscient qui est comme un ordinateur avec ses logiciels. Quand vous programmez un ordinateur, il répond comme vous l'avez programmé. Alors, si vous voulez une décision, une nouvelle habitude, 25 minutes, c'est difficile en fait pour parler de tout ça, mais si vous voulez changer une habitude quelconque ou intégrer une nouvelle habitude, Sachez tout simplement que vouloir le faire avec quelle que soit l'énergie avec laquelle vous voulez faire quelque chose, si vous ne répétez pas cette chose dans la durée, dans l'endurance, minimum 21 jours, vous êtes juste en train de perdre votre temps. Parce que ça va rester dans les 5%. Et les 5%, c'est fait pour que vous faites si ça, les petites choses de la vie qui ne sont pas réellement importantes. Mais les 95% là où nos, nos décisions, nos, 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 nos habitudes de vie sont incluses, il faut de la répétition. Et pour ça, il faut 21 à 40 jours environ au cerveau humain pour se dire que cette chose... En fait, le cerveau ne différencie pas si la chose là, elle est bien pour vous, elle n'est pas bien pour vous. Quand l'homme est conçu, le cerveau, il est là pour vous servir, ce n'est pas l'inverse. Le cerveau humain, quand on sait l'utiliser, il vous sert. Mais pour ça, il faut comprendre comment il marche. Alors, de ces 25 minutes, sachez déjà que vous avez 5% de conscience. Là où vous prenez toutes vos décisions de « je vais faire master, je vais finir mon doctorat, je vais ouvrir l'entreprise, etc. » C'est dans les 5%. Mais c'est quand vous prenez le temps de vraiment travailler sur ce 5% sur la durée, que vous arrivez à intégrer ça dans le subconscient. De la même manière, quand on a un rêve dans sa tête, on veut le produire. Plus on y pense, plus on y travaille là-dessus, plus on l'intègre dans le subconscient. Et le subconscient n'a un seul but dans la vie, c'est de vous servir. Le subconscient, il vous sert votre cœur, il bat par minute. Vous ne savez pas combien de temps. Est-ce que vous réfléchissez, vous savez Comment est-ce que ça fait Vous continuez à respirer, le cœur, il bat. Vous ne savez pas le nombre de millions de bactéries que le corps est en train de combattre là où vous êtes assis. Ce n'est pas les 5%, c'est les 95%. Une dernière chose. Lui, par exemple, il veut ouvrir une entreprise qui marche. Lui veut être PDG de, je ne sais pas, la Banque mondiale. Lui, là-bas, par exemple, il veut être le prochain Bill Gates. L'autre veut être la meilleure chirurgienne de tout le pays. Quel que soit le rêve que vous portez dans la vie, quel que soit Alpha, je vous exhorte à lire. Parce que dans les livres, vous trouvez même des mentors sans le savoir. Dans le livre, vous trouvez qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Dans le livre, vous trouvez en réalité que votre rêve a du sens. Quelqu'un a dit ici qu'à un moment, il ne trouvait pas quelqu'un avec qui réellement discuter de ses projets de vie. Vous trouvez ça dans le livre. Vous trouvez que dans le livre, en fait, vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Le mental qu'il vous faut, l'énergie qu'il vous faut. Et comment est-ce que d'autres personnes ont réaliser leur rêve grâce à la lecture Je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce au livre. À l'université, je n'avais qu'un seul rêve en tête, je voulais voir le monde, je voulais juste voyager. Point. Pas parce que j'ai lu Santiago, je voulais juste voyager. Je ne sais même pas pourquoi. Je l'ai tellement mis en tête, tellement imaginé que pendant dix ans, des circonstances, des personnes, des opportunités, se sont mises sur mon chemin pour pouvoir à ce que je voyage. Je pense que dans l'Afrique, en Afrique, j'ai pu aller dans neuf pays. Euh, en Europe, j'ai pu faire cinq ou six pays. En Amérique, j'ai vu une trentaine de villes. Alors, mon rêve, c'était à la base de voyager, de voir le monde. Et pour le moment, j'ai vu assez le monde parce que j'étais capable de me dire que, quel que soit la fille de pauvre ou pas, sortie de nulle part ou pas, je m'en foutais. Mon rêve, c'était de voir le monde en ce moment. Et je m'en foutais de si c'est possible ou pas. Je voulais voir le monde et je l'ai vu. Mais c'est pour vous ramener à la citation de Paolo Coelho. « Lorsqu'on veut vraiment quelque chose, l'univers entier conspire à faire en sorte qu'on réalise son rêve. » Merci beaucoup. pourquoi j'ai voulu répondre à son conseil. À la base, tous ces conseils qu'on peut vous donner de voir à gauche à droite, qu'on lit sur Facebook à gauche à droite, la première des choses qu'un être humain est censé faire avant de pouvoir avoir des relations correctes, c'est de se connaître. Ok Je ne vous dis pas de vous investir à 10%, à 110%. Connaissez-vous d'abord, fait que, qui je suis moi Qu'est-ce qui me plaît réellement Si on oublie les gens, parce que notre énergie, en fait, elle est utilisée dans faire en sorte que les gens voient que je suis bien, ou lutter contre le fait qu'on ne me voit pas mauvaise. Si on oublie toutes ces choses, qui je suis en tant qu'être humain Qu'est-ce que je veux réellement de ma vie personnelle, professionnelle et au-delà Quand on définit cette base-là, on sait réellement qui on est, on apprend à se découvrir. Je vous assure que c'est le domaine de l'univers de mettre sur votre chemin quelqu'un qui a à peu près au même niveau de compréhension de la vie. Et quand quelqu'un n'est pas à ce même niveau de compréhension par rapport à vous, vous le comprenez tout de suite et vous ne perdez pas le bon temps. Connaissez-vous d'abord vous-même. Prenez le temps de vous connaître en tant que personne. Quand vous le faites, vous savez la personne qui est en face de vous si elle mérite que vous, vous donniez à 100% ou pas. Par contre, quand on ne prend pas le, le temps de se connaître, de savoir ce qu'on veut réellement, je peux vous assurer que vous allez passer tout le temps après à, à sentir que, hein, je suis déçue parce que cette personne m'a fait ça, je ne m'attendais pas. Connaissez-vous ou connaissons-nous nous-mêmes, parce que je fais partie aussi. Connaissons-nous nous-mêmes, à ce moment, on sait qui est en face. Mais les conseils, de, le, il ne faut pas, c'est parce que les filles sont capricieuses. Je suis très désolée, les filles ne sont pas capricieuses. Si elles sont capricieuses, les hommes aussi sont capricieux. Mais ce n'est pas le débat. On n'est pas dans ce débat-là. Moi, je pas dans ce débat de qui est capricieux, qui n'est pas capricieux. Mais vous êtes là ici parce que quelque part, vous êtes là ici parce que quelque part, vous avez envie de devenir quelqu'un de meilleur. Cette formation, cette activité, elle a réuni des gens parce que quelque part dans votre cœur, vous vous êtes dit j'ai envie de réussir ma vie. Alors, s'il faut réellement réussir sa vie, il faut la réussir aussi dans le relationnel et ça ne peut aller que quand on prend le temps de se connaître. Et les conseils que vous prenez, sachez très bien à qui vous prenez les conseils. Parce que mon ami ici qui était dans mon club du livre, qu'il est toujours, on a lu un livre qui s'appelle « Les quatre accords Toltec ». Le livre se résume en disant que quand vous êtes d'accord avec ce que quelqu'un vous dit, vous venez de faire un accord. Par rapport à ce qu'elle vous dit et elle va avoir un impact sur comment vous prenez vos décisions futures, quelle que soit la chose. Donc, quand vous écoutez quelqu'un, qui que ce soit, même si c'est moi qui suis venu vous raconter les mots prenez le temps de l'analyser et faites un accord si vous êtes ok avec ça. Et si vous n'êtes pas avec, ne faites pas un accord avec cette chose, cette parole, cette personne, ce livre, parce que elle va influencer la façon dont vous allez décider. Merci.
0: C'était. Avant de commencer, il y a la dernière phrase de Barry qui m'a touchée quand elle a dit il faut vraiment se connaître pour juger ou bien pour accepter l'autre. Certes, je ne suis pas trop de la lecture, mais c'est la vie qui m'a appris à me connaître moi-même. <applaudissements> Aujourd'hui, Ahmed... Ahmed va me pousser à dévoiler vos secrets, parce qu'il y a beaucoup qui pensent, comme Noureddin me fixait le regard, j'ai toujours porté la robe de femme mariée, mais en réalité, je suis divorcée. Noureddin, aujourd'hui, tu vas apprendre ça. Euh, comme toute jeune fille, quand elle arrive dans un foyer où papa et maman ont fait ou bien ont beau attendu le jour où ce foyer sera enrichi par l'arrivée d'un enfant. Je suis grandi dans, une... grandi dans une famille monogame. Imaginez la joie de mes parents quand j'étais là, où ils ont pris assez d'âge avant d'avoir un enfant dans un foyer. Imaginez la joie de papa. Imaginez la joie de maman. Enfin, mes était étaient... Là. Je t'ai couverte d'amour. Mon papa, il m'a tant protégé. Ce n'est pas la poésie, ce sont des paroles qui viennent d'un cœur. Je ne suis pas poète, mais c'est mon cœur qui parle aujourd'hui, pas ma langue. À l'âge de 14 ans, en classe de 4e, pendant les vacances, je n'oubliais jamais, je ne vais jamais oublier ce jour, je connais un homme lors d'une conférence. Cet homme, juste après euh, la conférence, on s'est rencontrés. Euh, puisqu'il a évoqué un problème dans la salle. dont moi, je ne peux, peux pas poser de questions, tout simplement parce que j'étais la seule... Euh, qui a moins d'âge dans la salle. J'étais avec des mamans, mais je ne peux pas poser la question. Tout simplement parce que je ne sais pas euh, quel regard on va me faire à cette fille. Tu parles trop des trucs comme ça, mais je sais que j'ai besoin de l'aide de ce monsieur juste euh, pour m'accompagner. On s'est vu et il a pris l'engagement de mon compagnie. De mon temps, une relation amoureuse a vu le jour Il est parti voir ma mère d'abord Pour lui dire vraiment J'aime cette fille Comme femme Ma maman était dépassée Puisque pour elle une fille Qui a juste 14 ans de sa vie Qu'est-ce qu'elle va dire dans un foyer Et ce homme a une femme Elle a 42 ans Et l'homme que j'ai rencontré, il a 38 ans. Moi, je n'ai que 14 ans. Ma propre mère, elle a écouté, elle a dit, « Bon, je ne peux pas parler, je ne peux pas te donner mon mot, mais je veux parler avec son papa. » Après son départ, elle m'a dit, « Mais moi qui suis ta mère, je ne peux pas être en polygamie avec une femme qui a... 42 ans et que moi j'ai 14 ans tu es sûr que tu es prête pour affronter le foyer conjugal fallait pas voir j'ai dit oui maman pourquoi parce que tout simplement ce tombe il m'a montré que sans moi c'est fini c'est rigide. et c'est ce que Adèle a parfaitement raison, moi je sais que oui, il y, euh, y a des points sur lesquels vraiment on s'est entendu et je sais que vraiment, il peut, il peut assurer. Donc, euh, et parfois, c'est très mauvais d'écouter les autres. Pourquoi Parce que, et la fameuse citation qui dit Donc, pour moi, quand je fais l'analyse, le monsieur, il m'aime vraiment. Donc, comme lui, il m'aime, je suis prête. Et je vois. Mon papa l'avait. Avant d'appeler le monsieur, il m'a appelé. Mais dis-moi dis tout ce qui te manque dans la vie, s'il te plaît. Mais je sais que je ne suis pas prête que tu me quittes dès maintenant. Si tu ne peux pas me parler, parle à ta mère, s'il te plaît. La fille aînée, vous êtes juste quatre. Sois ce modèle pour tes frères. Ne part pas à nous laisser si tôt. Amour. J'ai dit Ok, papa, je veux réfléchir. Une fois dans la chambre, j'ai appelé ma maman j'ai dit à ma maman Dis à papa que je suis prête. Tantes, amies, cousines, femmes du quartier, euh, chacun a mené sa contribution. Oui. Il y a un qui a il y a des gens même qui disent, est-ce qu'on a un banné Mais en réalité, je vous dis, ce n'est pas à faire de sorcellerie, sérieusement. Ce n'est pas une question de sorcellerie, mais c'est la société. Est-ce qu'on a un coût C'est l'amour. Voilà. Mes amis, c'est que je ne veux pas oui, je suis partante. Papa n'a plus le choix. Il a accepté la dot. Juste après mon BPC. 15 ans, à l'âge de 15 ans. Malgré lui. Puisque ceux qui étaient pendant. Euh, et, et Lorsqu'on pendant la cérémonie, on me disait mon papa, il était debout quand on faisait la fatia. Ce sont les gens qui lui ont demandé pardon à soi-toi. Donc, j'ai pour vous dire, jusqu'au jour de mon mariage, mon papa n'est pas convaincu que réellement, c'est cette Meymou qui l'a tant aimée, qu'il l'a tant chérie qui va le quitter. Elle va le quitter aveuglément comme ça, suivre un homme. Elle veut juste se marier, la pauvre, elle n'a pas d'expérience. Chose qui m'a touchée, que je ne pourrai jamais oublier. La nuit où on va m'amener. On m'a demandé de demander pardon à ma maman. Elle pleurait. Elle n'arrivait même pas à regarder dans les yeux. J'ai cru que... Elle pense que je ne peux pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris que. Je lui faisais... Pitié. Mon papa... Il était au salon. Une seule parole est sortie de sa bouche pour dire... Maimou. « Sois comme ta mère, pas plus. » Pour vous dire, cette femme n'a jamais été à l'école. Mais cette femme, elle me suivait chaque nuit à faire mes exercices. Elle restait avec moi. Elle m'apprenait, elle, 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 elle me poussait à faire des Tu as pris ta leçon, tu as fait tes exercices, Lorsque j'étais passée passé à la classe supérieure, elle a cherché un répétiteur pour moi. Puisqu'elle me disait, mais maintenant il faut quelqu'un qui devrait t'appuyer à la maison. La pauvre dame, bien qu'elle n'a jamais été à l'école, elle a su chercher un répétiteur pour m'appuyer à la maison. Qu'en est-il de moi et toi qui se sont dites des femmes instruites, des femmes émancipées, est-ce que réellement on s'occupait ou bien on s'occupe de l'éducation de nos enfants. Et quand j'ai compris ces mots de papa, j'ai compris que chez moi, je n'ai jamais, jamais, jamais vu papa et maman discuter. Jamais. Jusqu'au jusqu point où j'ai quitté le, comment la maison. Jamais. Tout simplement, c'est parce que c'est une femme patiente. Toujours souriante, tu vois jamais Jamais la tristesse dans ses yeux Et c'est pas parce que C'est avec le temps que je compris C'est pas parce que mon papa est un ange Mais c'est seulement C'est une femme soumise Et c'est une femme très patiente La vie chez moi La même de 15 ans Dans polygamie J'ai passé les deux ans de ma vie Dans la joie T'es sorti. Yeah. Hein? Non. Je t'assure, j'avais l'impression de dire gens vous avez échoué. Parce que le jour du mariage, on m'a dit, dit à mon mari c'est fini. C'est déjà raté. La fille-là, elle ne va plus continuer ses études. C'est fini. Polygamie. Comment on a su surmonter cette petite fille-là? Mais vous êtes malade, Il y a un même qui a voulu convoquer mon propre père. Oui? Parce que pour eux, ça c'est un crime. Oui? Deux ans, deux ans de bonheur, deux ans de joie, deux. Ahmed, je t'assure. Vous savez, et là où il m'a eu, c'est un conférencier. Qui, qui a parlé de poète tout à l'heure? C'est un conférencier. Il a les mots. Quand il rentre le poème, je t'assure, je me voyais la femme, la reine, la reine. C'était le bonheur, je vous assure. Elle m'a menée dans les librairies, je payais mes fournitures. Je disais à mon papa, T en -t en, je sais qu'un tel là, il va tenir une promesse. Il va tenir... Voilà, tu as fait tes exercices et je me rappelais automatiquement de ma maman. J'ai dit, ah, c'est ma seconde maman, ah, -ha. oui. En classe de première, ma première fille est là. Puisque j'ai eu un retard avant d'avoir mon premier enfant. Il a fallu être en première pour avoir ma première fille au nom de Mariam. Mariam était là c'est la joie ne fallait pas voir. Elle est là. Et ça a coïncidé le jour où mes amis de classe venaient au baptême. Ils m'ont amené mon bulletin. J'étais la première de ma classe. Hey, hey. Pour moi, là, c'est non. Je les, je, les dames qui étaient venues au baptême je leur ai dit amenez le bulletin à mon papa amenez lui le bulletin puisque pour moi c'est bon les choses ça... deux semaines après le monsieur m'a dit Maïmou comment tu vas faire avec Mariam tes études et moi
1: De
0: façon homme vous êtes parfois égoïste. Il a oublié ma personne. Comment tu vas faire avec Mariam, tes études et moi Je l'ai dit un peu. Tu as pris l'engagement devant mes parents que tu vas m'accompagner. Oui ou non Oui. Mais... Bon, attends. Si c'est si si moi le problème, je peux assurer. Je peux assurer comment Mais je suis sûre que la victime sera moi. C genre lui Puisque que tu vas t'occuper de ta fille, tu vas continuer tes études, mais je suis sûre que moi je serai oubliée. Maintenant, à résumer, je fais quatre ans avec mon premier mari. Depuis lors, les deux ans, je les ai passés dans de lourdes épreuves. Parce que c'était la fin de notre amour. J'étais en terminale, j'ai repris la classe tout simplement parce que je pars à l'école juste pour partir à l'école. Je ne suis ni les profs, je ne je, 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 je suis pas vraiment euh, posée, je n'étais pas vraiment posée pour, euh, pour comprendre les cours. Je pars. je pars pour partir, mais je sais que je n'étais pas prête en ce temps pour vraiment euh, valider l'année. Donc euh, une deuxième fois, j'ai repris la classe, Dieu merci, j'ai validé l'année. Le jour, il fallait voir, puisque à ce temps, madame, 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 c'était depuis, depuis mon enfance qu'on m'appelait madame. J'étais Abdummouni, les résultats sont là. Madame, madame, le numéro de table seulement, on a appelé, j'étais tombé. Le bac, j'ai le diplôme, c'est la joie. Vous savez, c'était le jour où j'ai eu mon bac, qu'on m'a donné mon divorce. Puisque cette nuit, il m'a dit, Dieu merci même où tu as eu à voir ton diplôme. Mais ça sera la fin de notre parcours. Parce que je ne vais jamais te supporter. Ou bien étant chez moi, continue tes études universitaires, jamais avec moi. Choisis tes études ou moi. Je t'ai dépassé. Puisque j'arrive pas à faire le choix. Finalement. En souriant, j'ai voulu euh, que ça soit un rêve. Hey, ce n'est pas une vérité, c'est une vérité. Il est là avec euh, son papier et son studio. Je devrais répondre. Je lui ai dit Je préfère continuer mes études, mais ta présence dans ma vie sera utile pour moi. Il ne m'a rien dit, j'ai vu seulement le papier. J'ai beau faire pour comprendre ce jour. J'ai beau essayer de me réveiller de ce cauchemar, mais c'est une réalité. J'entendais les gens dire « Ah, on partait à l'association islamique, il m'a donné mon papier, il m'a fait ceci. » Mais moi, aujourd'hui, avec un papier de divorce pour juste motif étude, les mots me manquaient. Je lui ai dit « un tel peux-tu me permettre de passer les trois mois chez moi Peut-être on aura une solution. » Il m'a dit « Tu peux partir même maintenant. » Les hommes... Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela C'était la première partie comme ça. Partie 2. Acte 2, 8, oui, merci. La première fois que j'ai quitté mes... Je vais un peu parler de mon papa, puisque... Partir chez moi a causé un problème. Je me demandais comment regarder ce homme ce qui m'a boutiré les oreilles. Quand j'étais partie, je me cachais dans un coin de la maison. Il était rentré, il a appris tout ce qui s'est passé et il m'a dit « tu, tu, tu as toujours été cette fille. Je ne peux pas te chasser. Où est-ce que tu allais Tu viens, prends ton destin à main et continue ton chemin ça m'a plu le thème que Ahmed m'a donné qui a dit avance malgré la tempête et du coup j'ai pris ma valise pour la région d'Ader à l'université d'Ottawa précisément pour étudier le droit où je portais la robe de femme mariée juste pour ne pas être embêtée par le son madame oui madame oui et heureusement, oui, je vous assure, ça m'a beaucoup aidé. Je sais que j'ai menti, mais ça m'a beaucoup aidé puisque j'ai amené à mon papa le diplôme. Maintenant, il y a une amie qu'on s'entendait très bien avec. Euh, on faisait la Macrantha ensemble. Elle se mariée juste en année de licence. Et maintenant, euh, l'ami de son futur mari, l'ami de son fiancé, lui a demandé de me chercher une femme poser. elle a dit ouais, là, même. quand il a dit ça, c'est à toi que je pense elle m'a rapproché. je lui ai dit eh, ah, Malkissa, tu connais bien ce que j'ai traversé, pardon, laisse-le me voir d'abord, il ne faut pas faire mariage comme ça à distance, elle dit non, non c'est pas mariage vous allez juste vous comprendre et, et et je ne t'oblige pas, s'il te va s'il te convient pas là, c'est pas grave mais s'il te plaît, aime-le Six mois après son mariage il m'a amené la dot quand il a appris la nouvelle, c'est la femme que je veux. Mais avec toi là, je sais que je veux réaliser beaucoup de rêves. Et je vous assure, j'ai pris les mains vers le ciel, j'ai dit « Seigneur, merci, tu as écouté mes prières. » Donc maintenant là, c'est fini. Maintenant je veux raconter à mes filles, à mes enfants, mes petits-fils que vraiment, « Oui, j'ai souffert, j'ai souffert, mais après là c'est bon. » Et c'était bon. On a fait trois ans. Trois ans, je vous dis bien. Trois ans de bonheur. Aujourd'hui, Simon Fari, je vais être vraiment reconnaissante. Aujourd'hui, Simon Fari a vu le jour, c'est grâce à lui. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a donné un fond. Il a construit ma boutique juste devant ma maison. Il m'a beaucoup soutenu. Un jour, les gens lui disaient, un tel, tu donnes trop de liberté à ta femme. Tantôt elle sort, tantôt on la voit ici, tantôt on la voit par là. Mais attends, tu t'es marié à une femme ou à ton égal. Tu sors, elle sort. Maintenant il m'a dit, puisque heureusement on se comprend, il m'a dit, Untel, vraiment tu vois, les gens commencent à. « Voir mal ce que tu fais, est-ce que tu peux rester à la maison Je veux te chercher une qui va euh, te représenter lors des formations et autre, te fera le compte-rendu. Toi, tu vas rester. » J'ai dit hey, « je suis juste... » Mofari vient juste de naître. Tu as vu un enfant à qui on va laisser à la bonne et que la maman, maintenant, elle sera de l'autre côté. Non, il faut que la maman prenne soin de son enfant. Donc, de grâce, laisse-moi prendre soin de Mofari. Comme ça, après, on peut donner l'entreprise de l'entreprise à quelqu'un. Il m'a dit non. J'ai dit ok. Tu veux pas de l'entrepreneuriat Il a dit oui. Qu'est-ce que tu veux Que je dépose ou bien je cherche des stages porte à porte où on va même pas me renumérer, un stage non renuméré ou bien passer tout mon temps sur Niger Emploi à chercher un job Il m'a dit non. J'ai dit un qu'est-ce que tu veux Il m'a dit reste à la maison je vais te donner un salaire ah. dans toute cette histoire je vais vous dire que je suis la troisième femme je, je lui ai dit deuxième mari oui. euh, je lui ai dit je veux accepter ton salaire à condition que nous toutes tu fasses un virement dans nos comptes il a dit non et d'ailleurs, à quoi ça t'engage Toi, je t'ai demandé de rester. Donc, je veux te donner. Les autres, c'est bon. Elles vont comprendre. Un asté, Puisque vous savez, j'ai refusé d'être cette Waycoasso juste pour ne pas faire pleurer mes soeurs. Puisque pour un temps, je veux avoir. Et vous savez, vous pensez pas qu'un jour Dieu pouvait m'éprouver Oui, ce mari qui me donnait, un jour, peut couper. Et maintenant, ça va péter, ça, oui, on, on va nous entendre. Donc, j'ai dit, ah ah, si deux, tu ne peux pas payer pour nous toutes, donc mieux vaut qu'on arrête. Hey, il t'a dit, il t'a dit, il a dit que tu restes à la maison. Point. Dans mon vais il donner a pas de temps. Il Le jour où on va de me donner mon divorce. C'était un vendredi, je ne peux jamais oublier ce jour. Puisque je faisais des formations à la maison. Il a écrit le divorce. Juste après la prière de Jumaa. Il était là. Il m'a dit, « même quel est ton dernier mot concernant notre situation ?» J'ai dit, « Je veux entreprendre. Je veux continuer mon chemin. Je peux. » Il m'a dit, « Non. » Il a pris le papier, il m'a donné le divorce. Quelques heures après, la conférence et la formation, les femmes étaient là. Je, 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 dirais, je les ai accueillis. On a fini là. Et comment dirais-je avant ça, il y avait mon amie qui était là un peu avant, les autres participantes. Elle m'a dit, c'est comment ta situation avec Intel j'ai dit, la situation c'est fin, c'est déjà fini, le problème le plus, c'est bon. Ah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu vois, je t'ai dit, il faut patienter. Je lui ai dit, oui, Alhamdulillah. Parce que Dieu a décidé, il a décidé. Mon papier est là, je suis divorcée. Elle était tombée. Tu es divorcée, tu vas accueillir des femmes, tu vas continuer la formation de grâce, Mouna. Quel cœur tu as! Je l'ai dit, Belkis, comment être contre mon destin Je dois l'accepter. Tu veux que je pleure devant ces femmes Non. Je vais avancer. J'accepte mon destin. La vie continue. Après la formation, on m'a donné ultimatum de 24 heures pour venir ranger tout ce qui est dans ma famille, tout ce qu'il y a chez moi et les ramener chez mes parents. 24 heures. Maintenant, quand j'ai appelé euh, les gens pour venir chercher les bagages, c'est à ce moment qu'on a dit, « Donc, toi, tu es sûr que tu vas partir ?» Je vais partir. Je pars. Et je vous assure, une semaine après, il y a Nigériel qui m'a appelé Ma Fary, tu pouvais nous amener des produits pour qu'on puisse mettre dans notre boutique qu'on va vendre une autre porte de miséricorde qui vient juste de s'ouvrir puisque quand j'ai ramené mes produits tellement qu'il n'y a pas de la place dans la maison, mes produits étaient dehors sous la, sur la terrasse. Maintenant, Nigeria a pris certains produits. J'ai emmagasiné d'autres où j'ai ouvert une page Facebook de Mofari pour la vente de mes produits cosmétiques et voilà, voilà comment Mofari a vu le jour malgré les secousses, malgré tout. Un conseil, un conseil pour les femmes, les femmes, écoutez-moi attentivement. Quand vous allez aimer quelqu'un, ne pensez pas seulement à vous mais à vos enfants. Ne pensez pas à ce « je t'aime » qu'il te dit chaque fois, à ce « je t'aime » peut-être qui n'est pas sincère, mais creuse au fond. Les hommes, si vous savez que l'engagement que vous allez prendre n'est pas du tout réel de grâce, arrêtez. Soyez sincère. Ne jouez pas avec le cœur de vos soeurs. La vie nous a appris à être ensemble, parce que moi, ça me fait mal aujourd'hui quand tu entends les femmes dire « Alboré » aussi de leur côté oui, « Alboré » cité. Mais de toutes les façons, on va vivre ensemble. Donc alors, on doit apprendre à s'aimer, à se pardonner et à se compléter. C'est tout ce que j'ai à
1: C'était 20 sur 20, force et détermination à vous. A bientôt